三回合我们要知道的是什么？我们要认识我们的神是祭邪的神。大家说祭邪的神啊，因为这位神是祭邪的神，所以他要我们专一的来爱他，专一的来敬拜他。专一的来为他而活，而不是因为别的事情、别的人、别的我们所要追求的东西，我们就失去了我们的专一，我们就不专一了，我们分散我们的心了，我们开始我们的心不是向神，而是向其他的事物。所以，虽然擂台系列里面的信息我们已经打了三个回合，但是到底我们对擂台的理解是什么呢？大家知道擂台是什么吗？什么是擂台？啊，什么？打架的地方，打架的地方。OK， 什么是擂台？啊，打拳的，打斗的。OK， 就是一个地方啦。OK， 所以我我自己本身呢，当我听到擂台的时候，我就很好奇，所以我就去做了一个。一个哎，叫什么 research？ 哎、啊，不是 research 啊，就是去查一下什么是擂台。哦，原来擂台呢是在古装剧里面都有出现过的。OK， 如果我们看古装剧，当我现在解释的时候，你就会明白，就是擂台呢，就是在古时候呢，就是为比武的时候所搭的一个台子。所以刚才大家说是一个打架的地方，是对了。OK， 就是一个台子。然后摆擂台呢，就是指那个大了台欢迎人来比武的，那个就是摆擂台的主人。然后打擂台，打擂台，打擂台呢，就是指那些要上擂台参加比赛来跟打过的，要来参赛的啦。OK， 他们就是打擂台的。但是现在比赛中呢，多数用摆擂台来比喻向人挑战。就是如果我今天我是那个主人，我摆擂台，我是那个我会打的，我要有人来挑战 ，OK。然后打擂台的呢，就是比喻为他们来应战的人，所以他们会跟这个台主打过。但是如果这个台主输了之后呢，那个赢的就成为新的擂主 ，OK。所以呢，我们就看到打擂台的一个形式就是这样。所以这个成为新的擂主呢。可能又有一个挑战者上来的时候呢，又跟他挑战。如果他输了，就又有一个新的擂主。所以就是这样，不断、不断、不断、不断、不断、不断、不断的打打打打打打，直到最后那个参赛者报名的，可能他是最后名，比如我是最后一名的话，我去打了，我打输了，没有人再参赛了。那么剩下在擂台上的那个擂主，他就是最后的胜利者。所以打擂台就是这样。所以这如果我不懂，大家有看过一部英文剧叫……哎呀，啊对，我还没有讲，你们就知道证明你们都懂擂台是什么了。就是铁夹杠拳，就是 real steel， 是吗？我我英文读的不好 ，real steel，OK，、okay? 就是铁夹铁夹杠拳。所以里面的就是叙述到两个父子，大概父子俩，他们就是用那个铁架，机器人、铁架人，就是去就去打擂台，打擂台就是这样。然后现今我们也看到有一些的街舞的比赛、rapper 的比赛、说唱比赛 ，OK， 都有用擂台的方式来进行。所以你和我的人生就像一场擂台人生。OK， 我在说你和我的人生就像一个擂台赛，我们就是那位擂擂主。摆擂台的是神
，因为本来是擂台是神摆的，所以他本来是那个擂台的主。但是因为他摆的那个擂台是给我们的一个呼召，给我们的一个命定，就像雅各一样，他其实输给神，也就是他得胜的时候。这个是我们在第一回合所学习的。由于我们甘心降服于神，我们就得胜了，成了擂主。本来是上帝摆的擂台，那个擂台就是属于他要给予我们的呼召和命定。我们去打的时候呢，我们因为愿意降服于神，所以我们得胜了，我们成为了那个擂主。但是大家说，但是，再说一次，但是，后面的人没有说，后面的人，但是，对，但是什么呢？但是。在承接了这个命定，就是承接了这个擂台 ，OK， 和活处那个命定呢是有一段距离的 ，OK， 我在说，在承接了命定和活处那一个命定是有一段距离的，因为生命的擂台会陆陆续续的，陆陆续续来一个、两个、三个，不断、不断、不断的来许多的挑战者，我们必须守住擂主的身份，才能够得到最后的胜利。这些挑战者呢，可能是打击你的人，拦阻你的人，也可能是取消你的能力，啊，收收罢了，也可能是这样子的人。但是有的挑战者呢，不一定是来自人，他可能是来自一些的事情，一些的事物 ，OK， 或者是大自然的一些的天灾，或者是世界我们控制不到的 ，OK， 世界的经济大地震等的影响。所以这些也会成为我们生命擂台里面的挑战者，不管是人是天灾是什么事故都好，这些挑战者呢都抵不过一个最大却是超级无敌的挑战者，那就是谁？那就是你自己。OK， 就是你自己，就是我自己。所以许多时候在擂台上的我们自己，就是那擂主的同时，也是挑战者。所以为什么呢？因为我们不停地与自己在搏斗，比如说什么呢？我们与自己的消极思想搏斗。神说我们可以做的，但是我们自己想的是什么？我不能的，我又不会这个，我又不会那个，我什么都不会，我怎样做得到？然后他们都看不起我，我怎样做？老板都不给我这样子的机会，思想 ，OK， 跟自己的思想搏斗，思想就是我们的挑战者，还有就是情欲。什么是情欲？我们来看一段经文，《加拉太书》五章十九到二十一到二十六节，我们大家一起来读好吗？来，一二三，情欲的事都是显而易见的，就如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、震惊、记恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒、醉酒、荒宴等类。第二十九节，呃，我从前告诉你们，现在又告诉你们，行这样事的人必不能承受神的国。不要贪图虚名，彼此惹气，互相嫉妒。OK， 我们再看回上面的节。所以情欲的事是什么呢？就是有这些。可能你觉得，哦，我没有奸淫，我没有污秽，我没有邪荡，我没有什么拜偶像。但是我要告诉你，有的时候我们跟那个挑战只是谁，我们的记恨。因为那个那个同事踩我踩到这样子，我别大喊了，我要把他
踩边边 ，OK？ 你有记恨在里面，可能你有妒妒忌，哎，嫉妒还是妒忌？嫉妒 ，OK？ 你有嫉妒，你有震惊，你有纷争，你有醉酒，你很长，因为空虚，所以你去卡宾。嗯，其实我我也不懂 clubbing 有什么好处啦，因为要讲话好大声，讲完之后回家声音都沙去了，然后也不懂，哎，就就这么就是喝个酒罢了，在那边嘻嘻笑笑，没什么意义。所以这些我们的挑战者就会成为我们生命擂台的挑战者，因为可能你知道这些是没有意义，可能你不需要去，或者是说你妒忌，其实你不需要妒忌的。如果你妒忌，倒不如你做他比他更好的，那你的表现会更好哦。所以就这些，我们跟这些自己的情欲来搏斗，然后还有就是什么不愿顺服，就是不愿我们最最大最大的不愿顺服是吧？不愿顺服神，对吗？就是神讲这样子，我就哎不要啦，上帝不要啦，不要让我去做啦，不要叫眼影去做啦。我们最喜欢是谁？指人指人啊，就竟然去做了啊，就安地去吧。不是我，不是我，我们不顺服，我们自只做我们自己爱做的事情。我们甚至有的时候，我们自己骄傲，我们觉得，哎，哪里这在教会里面拍椅子，哪里是我应该做？我是在这里讲到的，哪里可以去拍椅子啊 ？OK， 所以不愿顺服。然后还有跟什么搏斗？跟自己的软弱，自己的软弱，小性怀疑。OK， 还有什么最大最大的坏习惯？大家说坏习惯，有什么坏习惯？吸烟啦、啊、，OK， 赌博啦、啊，最大的习惯是每一个人都有的，说谎，对吗？我们都说谎，因为我们怕，哎呀，被拆穿了就不好，我们就说谎，说完一个，说完一个谎，然后又用另外一个谎再盖这个谎，盖完这个谎又一个谎，哇！我们都这样跟着有，但是我们有些时候圣灵责备我们，我们知道不应该说谎，不应该说谎，所以我们就自己在那里搏斗 ，OK， 就跟神搏斗。那个挑战者就是我们的坏习惯，所以在大卫的人生当中呢，他也是面对许多许多的挑战者，他的挑战者也是无形，哎，什么，呃。各式各样的 ，OK， 各式各样。他在年少的时候，他所面对的挑战是什么？野兽。OK， 就是他在牧羊的时候，突然有有有一个熊出来。OK， 在在这个从这个挑战当中呢，也看到哎，锻炼了他很勇敢、很刚强。而且在后来，就是他看到哥利亚的时候，哇，他别打喊对吗？他就出去。所以你会看到哎，大卫哦，其实他真的很会搏斗。为什么？他用第二回合的秘诀。OK， 搏斗的秘诀就是主动出击，所以非利士人来挑战哥利亚来挑战的时候，所有以色列民、以色列的军队都害怕，可是只有大卫主动出击，他站出来 ，OK， 他要去打这个哥利亚。然后还有扫罗，他对他对到扫罗是他的挑战者，扫罗本来很爱他，很疼他，可是到后来却成为了追杀他的人。所以你看，哇、哦，大卫面对很多的挑战，然后他怎么来去面对扫罗 ？OK， 所以他降服于神，他降服于神什么？因为如果你看圣经的话，你会看到大卫呢，他知道扫罗是曾经是神所拣选的君王，所以他尊重神的拣选，他也尊重这位扫罗王。所以他有机会杀扫罗的时候，他没有杀扫罗王。还有什么呢
，还有就是他面对到生命当中的亚玛利人，他逃亡了，他逃亡，从扫罗王追杀他，他逃亡。可是，在有一个事故里面呢，就是他遇到亚玛利人，把他的老婆妻儿，不不只是他的老婆了，就是他们全部的。军队，他他有一股人是跟着他的，好像军队这样啊 ，OK， 就有一班人，他把他们的老婆、孩子全部都掳走了。但是大卫有一样，他知道他的神是祭邪的神，他没有立刻就想办法，或者是拜偶像啊，做求求那些偶像要怎么来帮他的，帮他去救回这些的，这些的他的老婆呃，他们的老婆、孩子们，他没有。他知道神是祭邪的神，所以呢，他怎么做？他来求告神。如果你读读撒母耳记上下这的圣呃的书卷的话，你就会更认识更多，更知道更多。所以他就去祷告，祷告呢，就遇到一个埃及人，然后透过这个埃及人，曾经是亚玛利人里面的一个一个作贼啦 ，OK？ 所以呢，知道了他们的营地在哪里，所以就帮助他来去掳回他所有的老婆儿子。哎、okay, ，所以这个是大卫又面对的另外一个的挑战者，就是亚玛利人。然后还有一次，他面对的是什么呢？天下太平了。这次他面对的是自己的私欲、自己的情欲，就是他跟巴斯巴 ，OK， 他看中了巴斯巴，然后就跟巴斯巴同情了，同情就是同睡了的意思啦 ，OK。可以，所以如果你要知道更多啊，我今天顺便介绍大家要读《撒母耳记》上下 ，OK？ 你读你就会知道整个的故事。所以圣经不会是很闷的，圣经是好像连续剧一样，能够让你看到一部很、很、很精彩的一部戏。OK？ 到最后，我们看到大卫另外一个的挑战是什么？不只是人，不只是情欲，不只是仇敌，还有一样，他自己的儿子。他有很多个儿子了，但是他其中一个儿子叫亚沙龙，哎，他的其中一个儿子叫亚沙亚沙龙是吧？亚沙龙啊，对，亚沙龙。他这个儿子呢，后来背叛他，背叛他还不单止，还要到最后呢，还要他想要干掉他的父亲。所以大卫是父亲，身为父亲，他要逃离，他要逃避他的儿子。OK， 可是在这个时候呢？大卫还是做对一件事情，他仍然知道神是祭邪的神。虽然当你知道你的儿子啦背叛你了，然后又要把你杀掉的话了，你会怎样？你的感受是什么？你自己的亲生儿子要把你干掉，你会怎么样？是非常痛苦的。可是大卫仍然的来求告神。来依靠神。如果你读《撒母耳记下》，你就会看到这些。所以呢，我们看到在。大卫的生命擂台里面呢，出现很多的挑战者，这些的挑战者是各样各式的，可以。但是呢，他却应用我们在擂台里面第一回合、第二回合、第三回合所学习到的，要主动出击，要认识祭邪的神，他都用这些，他要降服与神，他都用这些。所以他能够得胜到最后 ，OK。所以在擂台的上呢，不管有多少的挑战者来挑战我们，因为我们是擂主，我们必须，大家说必须，我们必须战胜每一个挑战者，才能保住我们命定的擂台，不至于失去神起初给我们的这个的命定，也就是我们生命的擂台。也许你会问，神啊，为什么一定要战胜每一个挑战者？为什么？我不可以输咩？我不可以
我不可以摇摇脚这样随随就是轻轻松松这样就得胜吗？为什么一定要去跟人家打过？一定要有这些挑战值的出现？可以，所以在生命擂台上呢，神允许挑战值的出现。可以，在生命的擂台上，神允许挑战值的出现，是因为有两个目的。大家说两个目的。OK， 第一个目的是什么呢？我们先看一段的视频好吗？我们先看一段的视频。透明无瑕的钻石在灯光下更显得耀眼，象征永恒，发出闪亮的光芒，让小小一颗宝石价值不菲。究竟在这么多宝石里，钻石有什么特别迷人的地方呢？钻石它的硬度是所有宝石里面硬度最高的，所以说相对的，它抛磨起来的效果会比其他硬度低的宝石的效果要明亮一些，而且它的这个反射率也比较高，所以说它的反光效果比较强一点。钻石就是经过切割磨制的金刚石。它除了硬度大，也因为折射率非常高，所以每一道进入钻石的光线都能在内部反射，然后折射出来，也就是我们所看到一闪一闪的光泽。但是这样闪亮亮的光芒，如果没有经过精细的切割，钻石还是会和一般石头没什么差别。钻石的切割方式并不是一开始就像我们现在经常看到的有五十七或五十八个面，而是从比较简单的切割方式演变而来。究竟这些切割方式和钻石的光芒有什么关联呢？那每个切割面都遵循着光的全面反射的原理而设计的，然后能够让大部分的光线在内部行走，而不会漏光，然后从冠部全部的大部分的反射回来。其实从钻石矿开采出来的原石里，只有大约百分之二十会因为杂质和瑕疵较少，能够加工成为宝石。其余的通常只能当做工业用途，这也是为什么钻石这么珍贵的原因。小小一颗石头却能发出耀眼的光芒，也难怪钻石成为许多女性的最爱。除了美丽，在象征永恒和坚定爱情的背后，其实也大有学问。OK， 好，所以大家可能很奇怪，为什么要看钻石，对吧？钻石，钻石亮晶晶。OK， 我想到一部戏，所以在擂台上有挑战者的出现的第一个目的，就是神要磨练我们的品格。像你的左一说，磨练我们的品格。OK， 神要磨练我们的品格。钻石本来只是一块矿石。只是一个石头罢了啦，简单来讲啦 ，OK。但是钻石闪亮亮的光芒，如果没有经过敲打，如这个只是讲到要磨要切割罢了啦。但是如果你去上网查看一些怎么钻石是怎么做来，其实是要经过敲打、砸碎 ，OK， 然后把它摇晃、被压、被磨，即精细的切割，就是不是只是切一面，是切好多面、好多面 ，OK， 很精细的切割，钻石。如果没有经过这些呢，钻石还只是一颗矿石罢了。它和一般的石头是没有什么差别的，就是你看到你也不懂它是钻石了，你只以为它是一个石头罢了。我和你现在可能就是一颗矿石，哎、okay? ，我和你现在可能就是一颗矿石，但是在神的眼中。
都将会是一颗钻石，好不好？你向你的左右说，你会是一颗钻石。未经过加工处理的我们 ，OK， 未经过加工处理的我们，只是一个矿石。所以神在我们的生命中。生命的擂台上，借着不同的挑战者来磨练我们的品格。OK， 我在说，因为神呢，用不同的挑战者在我们的生命擂台上要来磨练我们的品格。品格就像钻石的硬度，因为刚才跟这视频有说，钻石能够闪出光光芒亮亮的，是因为它的石头。很有硬度，所以呢，光射是哎，光射进去的时候，它能够折射那些的光 ，OK， 折射那些的光芒，然后到最后你看出来的，看它射出来的时候呢，就是非常的闪亮。所以呢，品格就像钻石的硬度，唯有被磨过，才会让基督的光芒透过我们的生命被折射出来。所以我们需要被切割。我们需要被砸，我们需要被磨，让我们能够更发出基督的光。所以，什么是品格呢？今天其实我很简单，就是倒回最原本的。我们讲擂台，什么是擂台？我们讲品格，神要磨练我的品格 ，OK。但是，什么是品格？品格就是人内心的特质，透过行为体现出来。我在说，品格是人内心的特质。透过行为体现出来，也是人真正的一个品性。也就是说，什么真正的品性呢？就是没有人的时候，你仍然还是会这样做。OK， 就好，比如说我很老，我很诚实，我在人前大家都知道我很诚实。可是，在没有人的时候，我是不是仍然诚实？还是我会做一些的小动作？我会吃钱，没有人知道吗？对吗？啊，我会，我会给他说。因为为什么没有基督徒在身边啊？啊，可能这些就是在没有人的时候，你仍然是不是活出那个真正的品性？简单说，如果你是一棵树，你的品格就是你所结的果子。树本身的水分、养分或者阳光不足的时候，就会决定你果子的品质。OK， 然后我们看一下加拉太书五章二十二到二十三节，非常熟悉的经文。这里是讲到圣灵的果子，我请所有的姐妹一起来读好吗？来，一二三。OK， 这里所讲到圣灵的果子，其实就是品格，还忍爱喜乐，哎，为什么少？哦，平安。哦，因为这个是新一本，忍耐、喜乐、平安、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。所以，除了圣经所讲的这九种的品格以外呢，还有其他的品格，比如什么呢？勤劳，勤劳也是一个品格；勇敢也是一个品格；诚实、忠厚也是一个品格；热情也是一个品格。哎，所以饶恕也是一个品格，慷慨。也是一个品格，都是品格，但是品格有分好，有分不好的。OK， 有分好有不好。当然，我们要培养好的品格，但是品格不等同于性格。OK， 品格不等同于性格，品格和性格是有别的。
举个例子，在现实生活中，我们有一些人，我们的个性、我们的性格，可能就是急性子的，对吗？有多少人你是急性子的，可以摇摇手吗 ？OK， 啊，哎，不不敢摇手。有也有一些人呢，是好像我这样慢性子的。OK， 如有多少人你是慢性子的，来举手，啊，只有我一个罢了。哦，我们有共同的共同 OK 慢性子的，所以急性子的人呢，遇到事情发生的时候会怎样？常常操之过急，希望立刻就可以解决问题，对吗？就是哎，快快把它干完，哎，干完 ，sorry， <笑>把它解决掉 ，OK， 不要这样多事，不要这样麻烦 ，OK， 就是要快快把它解决。可是呢，慢性子的人是怎样呢？啊，好像我这样啊、哦，就是遇到什么事情，风浪。啊，不慌不忙，慢条斯理的来去解决，因为这样的个性格呢，其实也不好，因为会错过很多黄金机会，很多机会有在前面的，但是就错过了。OK， 所以为什么我今天的男单身就是这样啊？<笑>开玩笑，开玩笑。OK， 但是也让你知道年轻的 OK， 年轻单身的，所以不要学我这样。OK， 要抓紧机会。所以呢。慢有有的人的性格是慢性子，有的人的性格是急性子的。不过，大家不要以为慢性子的人会比急性子的人更多的忍耐，未必。OK， 未必，因为他们在挑战中都不一定是可以喜乐忍耐去面对，因为品格忍耐是一个品格，但是性格慢性子不是一个忍耐。我们看罗马书五章三节，这一次我请所有的弟兄来读好吗 ？OK， 来一二三。OK， 所以这里讲患难生忍耐，而且患在患难中也是欢欢喜喜的。忍耐这种品格呢，就是指一个人在生活挑战中都能够不抱怨、不灰心。不伤胆，可是呢，仍然能够活出一个喜乐的生命。这个是这个经文讲的。所以这个忍耐的这个品格呢，只有在经经过磨练后呢，才能培养出来的。以性格的你是急性还是慢性子是完全没有关系的。所以从这样子看来呢，性格是指什么呢？性格是指一个人对自己、对他人、待人接物时的一个心理特征。而品格呢，只是一个人内心的价值体现。OK， 我在说性格是指一个人对自己、对他人、对接待人接物时的心理特征，而品格就是一个人内心的价值体现。所以，真正决定你能否继续守住你生命擂台的擂主身份呢，是你的品格，而不是你的性格。好品格不是天生的。也不会呢，随着年纪长，你越年长呢，你就会生出好品格来，不是？哎，所以呢，神需要用挑战者出现来磨练我们的品格 ，OK， 好让我们可以活出，因为有了这些品格，有了饶恕的品格，你就会活出饶恕 ，OK， 你会饶恕你的仇敌，饶恕那些你讨厌到要命要。饿、呃、的人，你想把他饿、呃、掉的人 ，OK？ 你会饶恕他们，而且不单止如此，你也会有慷慨，你也会有恩慈在你里面，因为你被磨练到有这样子的恩慈了，所以你就会去帮助人，也会去救济这些的穷人，然后也会去服务社区
也给也影响这个的社会，为神做光做盐，彰显他的荣耀。所以品格是非常非常重要，神透过挑战者来磨练我们的品格。OK， 所以好不好？你向你的左右说，神透过挑战者来磨练我们的品格。OK， 所以在生命的擂台上呢，神应许挑战者的出现呢，第一个就是磨练我们的品格，第二个是什么呢？就是试炼我们的信心。大家说试炼我们的信心。OK， 信心呢不是在温室里培育的花朵，不是只是在温室里培育的花朵，而是在风雨中历练出来的树木。Okay, 信心不是温室里培育的花朵，而是在风雨中历练出来的树木。因此呢，神以擂台的搏斗来试验、检验、试炼我们的信心。我们看一段的经文，《彼得前书》一章六到七节，我念给大家听。这里说：“然而你们现今在各种各种试炼中，或暂时会难过，是要叫你们的信心经过什么？”信心经过试验，就比那被火炼过、仍会朽坏的金子更更宝贵。哇！这里说你的信心被试验过，比金哦，被炼过的金哦，而且金会朽坏，但是这个哦，信心是不会朽坏的。是这里说你的信心被试验过是更宝贵的，可以在耶稣基督显现的时候做什么？什么？听不到，得着，还有荣耀和尊贵。所以试炼的目的呢，并非要摧毁我们的信心，而是要信心经过试验后能够得到认可。OK， 得到认可就是有个 job guarantee 这样的意思了。OK， 所以金子经过了火的锤炼，仍然会朽坏，但基督徒的信心经过挑战，那挑战可能是忧愁。可能是外在的一些的逼迫，也内或者是内心的一些的挣扎，好像我刚才讲的，你跟你自己的情欲，你跟你自己的思想在搏斗，可能这些挣扎，或者是思想上的一些的搏斗，得胜后呢，信心就会变得更真实、更坚定，因为经过了试验。OK， 当我们被挑战的，我们会把以前信主的时的过程里面呢，所有的一些的情欲，或者是我们一些错误的一些的认知，认为我还有我们可能不不不不不正确的一些的观念，我们就会放下，然后单单的来仰望信靠我们的主。所以每一个挑战呢，都是在试炼、加增我们的信心。经文告诉我们。OK， 刚才我们所读的经文告诉我们，我们在主的面前呢，信心得到建造之后呢，得到试验之后呢，会得着什么呢？得着什么？称赞。OK， 刚才经文说得到称赞、荣耀和尊贵。我要告诉你，这个不是从神的，不是不是只是神的奖励，但是是神对你生命的认可，就是神说哇。你的信心可以了 ，guarantee 可以打鼾拉萨了 ，OK？ 所以 chop 一个 guarantee 一个认可。所以呢，不经历挑战呢，我们就无法辨识自己的信心的真实状况。哎，不经历挑战，你就不能够去辨识
我的信心真实的状况可以怎样？我面对到挑战，我面对到困难，我面对到生命风暴的时候，我能够站立得住吗？你不知道的，唯有经过挑战，你才懂。也也因此呢，当你经历挑战呢，你才会提升和突破自己信心的境界。所以在工作上，你是不是面临到工作机会受限的挑战？如果是，恭喜你 ，OK， 神在试验你的信心。然后你是不是在学学校或者是在公司，你面对到同学、同事们嘲笑你啊？你的野书楼啊，野书楼，哎，这不我讲到这样，野书楼，我要讲广东话 ，OK， 呃，就取笑你野野书楼啊，那那野书婆、野书老这样子哦。我要告诉你，如果你面对到这些。你要感谢神，因为你的信心正在受到考验。OK， 在在被试炼着，又或者是别人在对你的信仰施加压力，尝试要你放弃你的信仰。就好像我在公司，因为我的上司有的是无神论者，什么都不信，所以有时跟他讲到一些圣经的一些的话语的时候呢，啊，他就会为什么会这样讲？他就来挑战你的。哎，他就展示，哎，不信仰不一定是一个，只是一个心灵好过一点啊，他就会尝试说服你。但是我感谢神，因为过去上帝也用不同的挑战者来挑战我，所以我还可以信心站立的稳 ，OK， 能够坚定。所以还有很多的事情，如果只你想过通过欺诈的方式。不诚实、不公平的交易，或者利用他人让自己得利，让自己可以升职，或者因为这样呢，你放弃了你的信仰，放弃了对神的忠诚。又或者是另外一个画面是什么呢？就是神呼召你从事某一个行业，或者是从事一个生意 ，OK？ 可是最后呢，你还是失败了，这会不会让你怀疑神？然后很难再去信靠神。有些时候，神就是让这些挑战来到，就算是失败也是一个挑战，因为他要我们仍然坚定的信靠他，就好像大卫一样。OK， 大卫虽然他儿子出卖他了，他所有的人离开他，可是他仍然的信靠上帝，他仍然相信神会保守看顾他。所以我们在这里呢，我们看到这些的挑战呢，都是神借着不同的挑战。来试炼我们的信心，所以只有经历了挑战呢，才会检验出我们的信心的真实状况。日常我们是很难看出来的，我们很难看出到，哎，你的信心大小有多少，很难看得到。唯有在关键时刻，才能够看得出你是犹大呢，还是你是彼得。OK， 你是好像彼得这样勇敢。虽然有错，但是勇敢认错 ，OK， 认罪悔改，然后为被神大大使用，还是好像犹大一样，啊，软弱了，错了，出卖，因为软弱所以出卖了耶稣，然后到最后自己解决了自己的生命。所以来到我们生命擂台的挑战值呢，不只是人，一些事物或者是我们自己，撒旦，大家说撒旦，撒旦也会是挑战值之一。撒旦不甘心我们成为神的儿女。更不乐意我们的生命不断的长进，能够合乎主的喜悦，合乎主用。于是呢，他会用各种的计谋来到我们的生命擂台里面挑战我们。他不单在神面前控告我们，更常常呢使用手段引诱我们犯罪，目的就是要摇动我们的信心。所以我们一定要认清楚哦。
是撒旦要来摇动我，我的信心不可摇动。我们看《铁沙罗尼加后书》二章二节，《铁沙罗尼加后书》二章二节，我们大家一起来读好吗？一二三，无论有灵有祸，哦，书信说主的日子现在到了，你们都不要轻易动心，也不要惊慌。所以圣经鼓励我们什么呢？不管挑战来自谁。我们的信心都不要轻易动摇，我们必须清楚那些挑战不只是来磨练我们的品格，它也是来试炼我们的信心。所以最后呢，我们知道神透过这些的挑战来磨练我们的品格，试炼我们的信心。但是为什么要磨练我们？为什么要来试炼我们的信心？因为擂台的终极目标只有一个。虽然我们每一个信徒有自己的擂台，神给你的命定不一样，神给你的呼召，每一个人的呼召命定都不一样，但是我们都有一个共同的终极目标。这个共同的终极目标是什么呢？就是成为神，不是成为，能够为神引起世上灵魂的擂台。哎，我们看彼得前书二章九节，这个呢，我要大家大声的来读哦，来二章九节，一二三。Amen。所以，终极的目标是什么？就是因为我们是他的君尊的祭司，我们他是他圣洁的国民，我们是属神的子民，是神所拣选的，为的就是要我们去宣扬他的名，让那些在黑暗里面的，我们能够宣扬光，能够照亮他们。所以，鼓励大家呢，在你的生命擂台上，不要害怕面对挑战。毕竟我们有神与我们同在，有神与我们同行，所以我们谦卑自己，勇敢地接受挑战，带来那个品格的磨练和信心的试炼，将我们生命因此更加的刚强，能够在终极目标，我们擂台的终极目标呢，就是我们可以为主发光，照亮那些黑暗当中是赏子的灵魂。能够照亮他们的生命，把耶稣爱世人的福音带给他们。所以，我们擂台终极的目标就是为神赢取时尚的灵魂。所以，不管你今天可能你听了这场道，你觉得哎呀，这场道打擂台啊，我都打到要死要死了，还要继续打吗？我要告诉你，你就要继续打，因为我们的擂台。虽然不一样，我们的呼召不一样，但是我们都有一个共同的目标，就是为神赢取更多的灵魂。Amen。所以不，我们的一生，如果你可以活到八十岁，我可以跟你讲，你到八十岁，你就是要赢取灵魂，因为我们有一天，当我们回到天上的时候，我们什么都带不走。你赚很多钱，你带不走这些钱。你有很好的家庭生活，你带不走这些家庭的欢乐，但是你可以带走的是什么？就是人的灵魂。你可以上到天上的时候，会看到，嘿 ，Elvis 在那里啊，慧芬在那里，哦，安迪在那里，哇，在哦，这些就是你所可以带到在天上的，可以带走的，就是灵魂。所以我要鼓励弟兄姐妹。我们生命擂台上真的很多挑战，不容易。
但是让我们看到我们有神与我们同在， Amen。好吧，我们在这时刻，我们站起来，就好像这首诗歌《永远敬拜》一样，里面所讲到的。其实我今天我在敬拜这首诗歌的时候，我觉得，哎，上帝真的是很恩待我们，因为他与我们同在。不管我们面对怎样的挑战，他都在带领我们，好不好？我们再唱一遍，我们就当做是我们的一个的祷告，我们回应上帝，我们回应他，我们告诉他，主啊，我生命擂台当中，我真的打得很累了，但是今天，因为你告诉我说，生命的擂台是因为你要磨练我的品格，我哪一方面的品格我还没有，还没有很很好的被磨练的。但是今天我愿意被你磨练，我的我的信心可能还是不足，我每次都会怀疑你，我每次有一点事情我就害怕了，我就不不不敢了，我就我就没有勇气了。但是今天我知道，你让这些的挑战者出现，就是为了要试炼我的信心，所以我愿意，我愿意被你来试炼我，好不好？我们就从。